0: Обучение между делом – это общение между делом с людьми, которые увлечены обучением. Всем привет! Меня зовут Саша, я технический директор ЛАП-Медиа и вместе с образованием Постоянной погони за технологическим прогрессом.
1: Привет, я Маша, и я гуманитарий в IT и смотрю на процесс обучения как на завораживающее смешение новых технологий, искусства и психологии, границ которому нет, как и у человеческого воображения.
2: Всем привет, я Андрей, я разрабатываю электронное обучение для преподавателей и студентов вуза и ищу способы эффективного обучения как для других, так и для себя.
0: Мы уже не раз и не два говорили про взаимодействие бизнеса и учебных организаций, как готовить студентов правильным образом готовить к уже непосредственно рабочему процессу. Сегодня мы об этом опять поговорим уже более конкретно, с более конкретным человеком, с нашим гостем насчет того, какие есть в принципе инструменты взаимодействия учебных организации с бизнесом, какова роль студента, преподавателя, руководство в учебном заведении, в бизнесе, кто должен представлять интересы. Ну и, может быть, даже придем к тому, что поговорим об изменениях современной парадигмы образования, что меняется, в отличие от того, что было год назад, 10 лет назад. 20 лет назад, и самое интересное, что будет дальше, что будет, ну, давайте так, в нынешнем году.
1: Да, в гостях у нас сегодня Дмитрий Коваленко, директор проектов Сберуниверситета. С 2003 по 2021 годы он работал в Национальном исследовательском университете МИЭД и являлся проректором по международной деятельности и работе с молодежью. Дмитрий, расскажите вашу историю, как вы пришли к этому, почему вообще решили этим заниматься и какими такими проектами вы сейчас руководите в Сберуниверситете?
3: Да, коллеги, добрый день, приятно вас всех слышать. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. На самом деле в Московском институте электронной техники, который затем стал Национальным исследовательским университетом, я провел почти 20 лет, развивался и рос профессионально в своей матер, которую закончил по первому образованию, и последние семь лет был действительно проректором, курируя достаточно широкий фронт работы, начиная от профориентации до вузовской подготовки и работы со школами, и приемной кампании и заканчивая работой с выпускниками. Достаточно много было интересных задач, но в какой-то момент вот, принял приглашение университета. Это корпоративный университет Сбербанка, который является по своему статусу учреждением доп. образования и в основном реализует, конечно, программу бизнес-обучения принял приглашение координировать фронт взаимодействия с вузами, с молодежью, разнообразные программы, которые у нас есть, направленные на обучение и преподавателей вузов, и управленческих команд, и непосредственно молодежи. И мы, как часть Сбера, активно участвуем в самых разных проектах, которые наш работодатель выстраивает с учебными заведениями. Вот, направлений много, я думаю, что мы о части из них сегодня поговорим.
0: Такой сразу вопрос: а кто больше заинтересован в таком взаимодействии? Учебная организация, ну, я думаю, что может сейчас не привязываться к Сберу, можно взять ваш предыдущий опыт, богатый, либо бизнес тем, кому нужны кадры и те, кто подбирает себе достойных кандидатов.
3: Ну, конечно, этот вопрос очень сложный, непростой, и где-то даже его можно фигурально сравнить с дилеммой курицы и яйцо. Кажется, что ситуация постоянно меняется. Есть какие-то отрезки времени, когда вузы становятся в этом больше заинтересованы, есть какие-то моменты времени, когда в этом больше заинтересованы работодатели. Например, сейчас такой момент, когда работодатели в силу демографического спада, в силу не очень простой ситуации на рынке труда с разными причинами, в силу того, что, кстати, недавно у нас Минобороны объявила о планах увеличить численность свою на 137 тысяч человек, если я не ошибаюсь. То есть крупные работодатель выходит тоже на рынок в планах, с планами привлечь к себе достаточно большое количество молодых людей. Вот все это делает для работодателя ситуацию не очень простой, и работодатель все сильнее заинтересован в том, чтобы прийти в ВУЗ для того, чтобы совместными усилиями подготовить нужных специалистов и сделать так, чтобы они были настроены выйти на работу именно к нам. Поэтому сейчас, ну, вот в силу, наверное, ряда причин, интерес работодателей к ВУЗам повышается. Но в то же время у ВУЗов он остается стабильно высоким, потому что мы знаем, как много сейчас государство делает для того, чтобы вузы чувствовали себя в конкурентной среде, развивались, пытались выигрывать гранты, конкурсы, росли в рейтингах, повышали балл абитуриентов. Вузы привыкли к тому, что им нужно постоянно совершенствоваться. По крайней мере, большое количество уже вузов к этому привыкли. И сотрудничество с ведущими работодателями и возможности студентов быстро и хорошо найти работу после окончания образовательной программы для вуза – это важнейшие факторы и бренда, и престижа, и имиджа, и роста. Поэтому, наверное, сейчас удобная ситуация, когда и одни, и другие максимально настроены прийти навстречу друг другу и найти полезные, эффективные для всех формы Сотрудничество.
0: То есть, я правильно понимаю, что, ну, условно говоря, перед вузами есть некоторые KPI, если уже выражаться таким uh, бизнесовым языком, uh, у бизнеса есть непосредственная задача привлечения кадров. Ну а студент, uh, будущий, работник, да, то есть человек, который идет в ВУЗ для того, чтобы в конечном счете получить себе достойную работу. То есть, все пределы, все вин-вин-вин, получается такая тройная синергия.
1: Но самый вин у студента, мне кажется он и знания получат те, которые пра- практикоориентированные, можно сказать.
0: Ну да, кстати, а что делает при этом студент? Для него вообще какая-то разница появляется, что он раньше, там, не знаю, только на пары ходил и э, слушал лекции, выполнял практические задания, а сейчас у него уже Такая связь появилась с будущим работодателем.
3: Ну, еще раз, на самом деле эта связь была всегда, она просто где-то на каких-то периодах более, может быть, глубокая, где-то менее глубокая. Да? Мы помним, что исторически в нашей стране вообще была система распределения, и это такое глубочайшее было вза- взаимопроникновение вузов и работодателей в, в образовательный процесс. Да, и студент попадал напрямую из одних рук в другие. Студент, наверное, да, здесь выигрывает наиболее сильно, потому что работодатели, которые сейчас все чаще приходят в вузы, предлагают ему варианты практик, стажировок, трудоустройства, совместных образовательных программ, стипендий и прочих-прочих возможностей все раньше. То есть если раньше в какой-то момент работодатели, многие работодатели, наверное, лет 15-20 считали, что достаточно себя позиционировать на ярмарках вакансий, вести активную рекламную кампанию и выпускники, в общем. Их было много, демографического спада не было еще на тот момент на этапе выпуска из колледжей и вузов. И работодатели свои задачи решали инструментами маркетинга вполне себе неплохо. То сейчас, конечно, это не так. Конечно, надо приходить уже на первый-второй курс, конечно, надо заманивать к себе. Конечно, сейчас уже все поняли важность участия в образовательном процессе в разных формах, чтобы ребята были готовы сразу прийти на рабочее место. И таким образом работодателям не нужно было бы расходовать средства на адаптацию молодого сотрудника. Поэтому действительно, да, все win-win, но студент получает двойной win-win.
2: Я думаю, что в этом отношении, в этом контексте решается проблема актуальности того материала, который мы получаем в ВУЗе, потому что я точно знаю, что некоторое время назад мы учились, приходили на работу, и мы не могли применить те знания, которые получили в университете, потому что нам нужно было что-то новое узнавать и адаптироваться к работе. Сейчас, мне кажется, эта проблема... ну, Наверное, частично только пока решается таким взаимодействием, когда бизнес э, говорит о том, что конкретно будет решать, какие задачи будет решать студент, когда выйдет на работу и, соответственно, выстраивать такую образовательную траекторию, которая ну, будет актуальна в будущем или уже сейчас, если они параллельно учиться или работать. Я думаю, что в этом смысле это хорошо.
3: Мне кажется, важно еще упомянуть об еще одной стороне участники этого процесса. Это государство. Потому что сейчас именно в этой области, в области карьерного сопровождения, профориентации выпускников будущих, очень интересные процессы начаты. При Министерстве науки и высшего образования появилась отдельная, отдельная такая структура, экспертный центр карьеры, подвинственное учреждение которая занимается развитием центров карьеры в вузах. На самом деле, последние годы центры карьеры в вузах были на вторых ролях в среднем, если мы, конечно, будем смотреть. Есть удачные примеры, когда центр карьеры уже традиционно в каком-то вузе влиял на образовательные программы, транслировал запрос бизнеса к кафедрам и к факультетам, но в большинстве вузов центр карьеры выполнял достаточно технические функции, организовывал ярмарки вакансий, развешивал объявления. И вот, наверное, с второй половины 2021 года началась такая очень системная работа, в которой Сбер активно участвует. Это работа министерства совместно с заинтересованными партнерами и работодателями по развитию центров карьеры, по их методической поддержке, по организационно-технической поддержке дорабатывается целый ряд информационных систем, которые позволяют государству содействовать вот этому чудесному процессу карьерного роста и трудоустройства и профориентации, и помогать с одной стороны вузам, с другой стороны бизнесу и с третьей стороны студентам. И на самом деле, когда мы говорим про сотрудничество бизнеса и вузов в части трудоустройства, это очень важный фактор, что, наконец, страна заботилась структурой трудоустройства, не процентом трудоустроенных, а именно тем, сколько э, ребят идут работать по специальности или на близкие какие-то направления, и государство оказывает существенную поддержку всем участникам этого процесса, это правда.
2: А такие центры трудоустройства ориентированы в целом на рынок труда или на государственные учреждения?
3: Ну, функции у центров карьеры, они, конечно, разные. Прежде всего, они в конкретном ВУЗе определяются ректором и управленческой командой, Но чудесно, что сегодня всем понятно, что центр карьеры – это как раз место сосредоточения информации о запросах работодателей, всех на самом деле. Здесь мы все живем в условиях одной страновой экономики, в одной лодке плывем. С другой стороны, это все возможности кафедры, институтов, факультетов, специальностей и преподавательского состава. И с третьей стороны, конечно, это работа с живыми студентами в самых разных каналах, в социальных сетях, в информационных системах, на ивентах каких-то. То То есть центр карьеры, конечно, становится таким вот центром, коммуникационной площадкой на базе вуза со студентами, кафедрами, работодателями и с теми структурами министерства и другими, которые также заинтересованы. Здесь в разных регионах это может быть работа с центрами, как они сейчас называют центрами занятости да, при министерствах труда и так далее. То есть центр карьеры это, в общем, потенциально может быть такой лидерской функцией в содействии сотрудничества всех упомянутых.
1: Вот как-то так сложилось, что в массовом инфополе взаимодействие бизнеса и вузов это как-то прежде всего связано с IT. То есть это IT-компании, это IT-вакансии в дальнейшем в этих компаниях. Даже
0: школа 21, она направлена на то, чтобы вот на развивать айтишников из не ит
1: Вот мы говорим только об IT-компаниях или спектр, спектр компаний больше? То есть какие вузы э, взаимодействуют, какие профили вузов, и, соответственно, какой-то профиль бизнеса, может быть, охарактеризуете, кто идет в эту историю?
3: Ну, на самом деле, мне кажется, что ответ отчасти скрыт в первой части вашего вопроса, потому что рынок IT-специалистов, он максимально на данный момент конкурентный и открытый по сравнению со многими другими отраслями. Ну, например, мы знаем, что врачей в стране готовится очень много, но, как правило, в силу их специфики, это часто целевой набор, это понятные совершенно работодатели, и они конкурируют не в открытом инфополе, а в конкретных вузах там и так далее. Мы знаем огромное количество профильных вузов железнодорожных, которые готовят десятки тысяч чудесных ребят, но их работодатель как правило, РЖД, либо смежные с РЖД компании там, в атомной отрасли, МИФИ и так далее. В педагогической сфере там тоже специфика работодателя. Школы не будут в открытом инфополе соревноваться за учителей. А в сфере IT действительно мы видим, все ежедневно пользуемся услугами крупных IT-компаний, которые на слуху, которые конкурируют между собой, открыто за пользователей, за клиентов и за сотрудников в том числе. И ребята, которые окончили IT-специальности по всей стране, они достаточно мобильны. Мы знаем, что IT-шники часто склонны к перемещениям. Здесь и фактор удаленной работы, когда можно жить в одном месте, работать на компанию, которая находится совершенно в другом. То есть рынок IT специалистов он именно поэтому и кажется нам вот наиболее конкурентным, потому что он наиболее информационно открыт. Возможно, здесь, если так вот поперебирать какие-то еще отрасли, мы найдем другие примеры но, скорее всего, они все-таки определенную специфику имеют. Например, все, что связано с производством, оно очень территориально привязано, оно очень локально. Например, мой э, вуз, в котором я учился и работал, Институт электронной техники. Понятно, что он готовит специалистов во многом для производства электроники, которые э, не так широко распространены географически, они привязаны к Зеленограду, есть там другие интеллектуальные центры, но они знакомы и, конечно... Как правило, работодатели из этой сферы работают с территориально близкими вузами, либо с отраслевыми близкими вузами, и нет нужды, необходимости выходить с широкими рекламными кампаниями, чтобы поискать этих специалистов. Проще прийти в 3-4 ведущих вуза в этой отрасли и там с ними поработать.
0: С помощью каких инструментов можно взаимодействовать вузу или учебной организации с бизнесом?
3: Смотрите, таких инструментов на самом деле немало. И более того, я бы здесь уточнил, может быть, сузил тему э, про сотрудничество в образовании. Потому что если мы поговорим про сотрудничество бизнеса и вузов допустим, в научных исследованиях, производственных технологиях и так далее, то это может быть тема отдельного большого разговора. Наверное, нам сейчас стоит сосредоточиться на сотрудничестве вузов и бизнеса в образовании и в подготовке кадров, если вы не возражаете, коллеги.
0: Да, поддерживаю.
3: Изначально широко была распространена в нашей стране практика базовых кафедр по разным причинам. Но эта форма, которая была принята в нашей стране еще лет 30-40 назад, она была успешна э, и работала в основном в системе распределения. То есть ребята втягивались в среду конкретного работодателя, на завод, в компанию, приходили сразу проходить там и практику, и что-то делать, и все это получало некую институционализированную форму базовой кафедры, у которой был заведующий, было штатное расписание, были сотрудники, была определенная инфраструктура на предприятии и так далее, и так далее. В большинстве случаев, ну, мы, конечно, там, Сбер сегодня – это крупнейший IT-работодатель страны, да, мы, наверное, тоже попробуем поговорить на примере IT-отрасли, Мы видим, что необходимости создавать вот такие сложные структуры, не всегда понятные бизнесу с точки зрения их функционирования со со своими должностными инструкциями, со своими правами и обязанностями, ну, в общем, это становится скорее более обременительно. В то же время есть возможности с одной стороны участвовать в реализации образовательных программ разными способами. Мы можем приглашать своих спикеров, экспертов, даже если не для прочтения там, больших курсов, то, как правило, там, с серии лекций или с серии занятий. Очень часто это разные люди, которые приходят разово от работодателя, но приходят по разным темам, и тогда это 4-5 специалистов, которые пришли в один вуз, прочитали серию лекций, и студенты получили комплексное представление о той или иной области, например. С другой стороны, это может быть участие на этапе разработки программы, на этапе итоговой аттестации, на этапе профессионально-общественной аккредитации, когда работодатели взаимодействуют с вузами по понятным правилам, но так или иначе участвуют в образовательной программе. Если работодатель заинтересован в конкретном профиле, то очень часто он делает какую-то совместную программу в сетевой форме, не в сетевой форме, но тогда участие становится максимально плотным. Вот в качестве примера я бы привел физтех-школу бизнеса высоких технологий, которую Сбер вместе с МФТИ открыл два года назад, открыл там магистрскую программу, и действительно мы привлекаем в преподавательский состав этой программы, наверное, больше половины преподавателей – это люди, которые либо работают в Сбере, в Сберу-университете либо часто у нас преподают в корпоративном университете Сбера, и мы их также рекомендовали коллегам из Фистеха для преподавания на этой программе. Мы участвовали в разработке этой образовательной программы. Ребята часто приезжают просто к нам и видят, как живет Сбер, как в Сбере устроены процессы. Конечно, мы будем участвовать и в итоговой аттестации ребят, ну и соответствующим образом отслеживаем все, что касается их обучения. То есть это такой пример максимально тесного взаимодействия работодателя и университета. И, в общем, по большому счету, это для Сбера социальный проект. Мы хотели бы опробовать такую тиражируемую, наверное, модель построения бизнес-образования в техническом вузе. У Фистеха до недавнего времени не было экономического управленческого бизнес-образования. С помощью Сбера мы пытаемся найти как это удачно сделать для ребят-технарей, а затем можем эту модель тиражировать в другие вузы по всей стране. Ну и, наверное, если не говорить конкретно про образовательную программу, есть еще целый ряд других возможностей. Есть у у всех крупных работодателей, наверное, у Яндекса, у ВК, у нас и у многих других открытые проекты для всех желающих студентов. Проекты, когда мы делимся какими-то электронными курсами, мы делимся в разной форме своей экспертизы, и любой студент страны может зайти на наши ресурсы, пройти какие-то электронные курсы и таким образом свою экспертизу в той или иной области прокачать. Ну и отдельные работодатели, здесь уже не все, но кейс Сбера тоже можем привести, передают свою экспертизу в ВУЗы через обучение преподавателей. Например, Сбер проводит ежегодную летнюю школу по разным направлениям, много направлений айтишных, и плюс цифровые финансы, и плюс устойчивое развитие СД. Вот в двадцать втором году мы обучали 1200 преподавателей вузов со всей страны. В процессе обучения передавали свои практические кейсы, свои задачи, свои какие-то данные, на основе которых преподаватели могут студентам давать самую актуальную практику от живого работодателя и обновлять свои программы, использовать какие-то методические приемы и так далее, и так далее. То есть вариантов, конечно, становится все больше. Конечно, работодатели все шире вот, предлагают линейку этих возможностей. И я бы их разделил на три части. Это все, что касается работодатель-студент, Здесь и практики, и стажировки, и вот какие-то обучающие истории. Здесь работодатель университет, это участие наше в образовательных программах, в разной форме я их уже перечислял, повторяться не буду. И это работодатель-преподаватель, когда мы работаем с преподавателями вузов и пытаемся через них тоже распространять свою экспертизу, делать так, чтобы их работа была максимально эффективной, современной, актуальной, и не надо было приводить примеры там, 10-20-летней давности, которые уже могут быть неактуальны, когда преподаватель выходит в аудиторию.
2: Вы вскользь еще упомянули о создании, скажем так, профилей, бизнес, бизнес-профилей в технических вузах, в технических направленностях. И у меня в связи с этим вопрос. Вы как-то в одном интервью сказали, что... А технари в более зрелом возрасте, получив высшее образование, имеют больше шансов на успех, чем молодые люди, отучившиеся на бизнес-направлениях, но без сильного технического бэкграунда. Это э, такой вопрос опять про востребованность IT. Это такое наблюдение собственного опыта или это какими то исследованием подкреплено?
3: Нет, действительно, есть целый ряд исследований, и вы можете посмотреть там разнообразные списки, например, Forbes, не Forbes, там состоятельных людей, успешных бизнесменов. Они там есть для молодых людей, для самых богатых людей в мире и так далее. И мы видим, что очень значительная часть этих людей так или иначе в качестве первого профи- профильного базового образования имеют именно техническое, либо какое-то вот отраслевое, к которому затем добавляли бизнес-скиллы, бизнес-навыки. И таким образом у человека есть более широкий взгляд на потенциальный продукт, который он выводит на рынок. Он понимает устройство, суть продукта, и он понимает процессы, которые существуют на рынке. Он понимает, как строить компанию от стартапа до какого-то крупного работодателя. Когда э, у людей первое образование управленческое, экономическое и так далее, конечно, это не говорит о том, что у них меньше возможностей, но это определенная специфика. И, как правило, проникать с первым базовым экономическим управленческим образованием в отрасль, неважно, какой у тебя продукт, если IT, то в IT-отрасль, если ты строишь там, продукт, на основанный на химических или биологических технологиях, то, соответственно, в биологию, в химию, как правило, это уже сложнее вот эту фундаментальную составляющую дают на первом базовом образовании. Поэтому Сбер э, решил тоже вот в качестве одного из таких пилотов попробовать именно для студентов технического, ведущего технического вуза страны предложить э, управленческую бизнес-подготовку. Причем профиль вот той программы, о которой я говорил, это подготовка не стартаперов, а подготовка продукт менеджеров продакт которые придут в компании-корпорации, например, в Сбер, и будут внутри компании-корпорации создавать новые продукты, новые сервисы, новые услуги. И тут, ну, как бы специфика для российского рынка новая. То есть мы понимаем, что у нас есть гениальные инженеры, но проблема зачастую в том, что инженер не видит жизненный цикл продукта, не понимает, что с ним дальше происходит, после того, как он сошел с конвейера. И исторически в нашей стране инженеры не не имели сильной подготовки в части маркетинга, в части клиентского пути, в части продаж. И было бы очень здорово, если бы мы подготовили совместными усилиями работодателей и вузы вот эту прослойку людей, как правило, с базовым инженерно-техническим естественно-научным образованием, которые, разрабатывая крутые, действительно, классные штуки, продукты, программы, понимали бы клиента своего, понимали бы потребности клиента, понимали э, основы бизнес-моделей, которые потом с их продуктами могут существовать, могли бы выступить квалифицированными заказчиками к маркетингу, к разработке и могли бы быть держателем единого бизнес-юнита, продукта, который затем бы дальше развивался, рос, жил и так далее. В этом смысле это ну, мое экспертное мнение, которое согласно внутренне с многими исследованиями и с многими примерами и кейсами успешных людей, технорей, которых угу. в мире немало.
2: В этом смысле вы выращиваете руководителей, которые в деталях понимают, чем занимается, грубо говоря, каждый специалист, ну, рядовой специалист, я не знаю, как это правильно будет сказать, ну, на каком-то базовом уровне. Это круто.
1: Прослеживаю некоторую закономерность, что а, взаимодействие как раз вот это общее, Синергия, если так можно сказать, бизнеса и вузов часто приводит к появлению новой специальности, наверное, даже в вузе. Мы понимаем, что есть потребность в каких-то направлениях деятельности, которые еще не были закрыты точечно, и э, к этому приходит. У нас тут э, в ЕГПУ, Ярославский государственный педагогический университет, тоже э, возник образовательный инжиниринг в связи с этим же. Э, Да, На
0: котором мы, кстати говоря, тоже, мы как компания LabMedia приняли участие в подготовке образовательной программы, э, участвуем в качестве преподавателей, то есть по сути это... Такой наш микроопыт взаимодействия с ВУЗом с целью подготовки специалистов под наш профиль с всеми возможностями и педагогическими, и технологическими, и образовательными ВУЗа.
1: Да, но вот тут я как раз подхожу к такому очень тонкому моменту. Чем больше... Одна система проникает в другую, конкретно здесь мы говорим про проникновение бизнеса в вузы и наоборот взаимовлияние, тем больше вероятность, что у этого процесса появятся некоторые, ну назовем их хейтеры. Идейные противники. Встречались ли вам такие? Есть ли в вашей деятельности идейные противники, кто против контакта бизнеса с вузами или против каких-то точечных влияний, например, одного на другое?
3: Ну, вы знаете, мне кажется, что на уровне ну, скажем, управленческих команд таких хейтеров быть не может, и все видят э, выгоды от такого сотрудничества. Такие хейтеры могут быть в среди преподавателей, например, единичных или студентов, но в данном случае, мне кажется, это не столь э, существенно для процесса в целом, поскольку у студента и у преподавателя всегда есть выбор. На какой программе работать, с какими студентами, на какую программу поступать, соответственно, для студента – Поэтому, мне кажется, такое количество тут степеней свободы в этом сложном многоступенчатом процессе, что каждый может найти свое место. И понятно, что, например, преподаватели, может быть, даже не хейтеры, здесь формулировка достаточно жесткая, но те, кто прохладно относится к этому сотрудничеству, могут быть в числе преподавателей общих фундаментальных дисциплин и, естественно, научных. Но и в этом смысле, как правило, они видят, возможно, потенциально научную карьеру для своих учеников. Но и тогда есть работодатель, там, Академия наук или тот же те же университеты. И это тоже работодатели. Институт Академии наук активно сотрудничают с вузами и тоже под себя готовят. Поэтому, не знаю, мне кажется, что таких хейтеров поискать еще надо. Потому что если ты отрицаешь необходимость сотрудничества того, кто учат, с тем, кто потом предоставляет работу, то ты должен ответить на вопрос, а что же должен делать студент после окончания обучения? Он должен не работать совсем. Но ну, так не бывает. Тогда появляются вот работодатели другие. Ну, не знаю. Тут...
0: Это как в играх таких бесконечных, когда ты закончил, допустим, бакалавриат, У тебя есть возможность поступить дальше в аспирантуру, ой, не в аспирантуру, а куда там, в магистратуру, потом в аспирантуру, потом пойти еще дальше, еще дальше, еще дальше. дальше. ну То есть такой бесконечный процесс обучения без прикладных каких-то историй. Этому тоже э, имеет место быть, но я думаю, что это отдельная история. Я бы немножечко откатился чуть-чуть назад, когда вы говорили о ну, как я это слышу, да, важности хардов, важности глубины обучения со стороны вуза и, как мне кажется, внедрение вот такого масла, да, или какие-то обволакивающие свойства со стороны бизнеса, когда мы встраиваем человека с фундаментом в наш бизнес-процесс или в технологический процесс, в этом смысле можно ли сделать такое утверждение, что Роль бизнеса или роль организации, которая участвует в в обучении студентов, в том числе и с помощью других форм, это развитие софт-скиллов, развитие надпрофессиональных навыков. Ну, Естественно, что там продуктовые особенности – это тоже важный момент. Но в вузах, давайте так, по крайней мере в, в, в тех вузах, о которых известно мне, этому практически не учат. И об этом, кстати, говорил не так давно на конференции с беровской Герман Оскарович, и он уже не первый год об этом говорит, о важности да, уделять внимание развитию soft лов у студентов.
3: Ну, смотрите, действительно никто, кроме, наверное, высшего учебного заведения не даст студенту глубокую фундаментальную подготовку в той или иной области и кругозор. По разным причинам, просто они не только потому, что это определенная ступень образования, но и потому, что времени на эту ступень студент тратит очень много. У него не будет потом в жизни столько времени, наверное, сколько на первом, втором, третьем курсе в ВУЗе, для того, чтобы впитать в себя вот эти фундаментальные какие-то вещи. В этом смысле роль ВУЗа неоспорима. Роль формирования... Хардов и софтов с участием работодателя, она здесь может обсуждаться. Тем в том, что все-таки, когда мы говорим про работу ту или иную, харды, безусловно, не менее важны, чем софты. Более того, целый ряд исследований показывает, что на стартовых этапах карьеры харды намного важнее на самом деле. И софты становятся более важны по мере карьерного роста. Но когда ты приходишь на стартовую вакансию сразу после вуза там программистом или кем-то еще, конечно, с тебя ждут прежде всего харды. Ты идешь и выполняешь ту функцию, которой ты обучался. И уже с ростом по карьерной лестнице там все важнее и важнее становятся софты. Поэтому работодатели, конечно, прежде всего участвуют в формировании хардов профессиональных. И мы даем свои кейсы профессиональные. Если Сбер в качестве базового бизнеса имеет банковский и финансовый, то, соответственно, банковские и финансовые кейсы. Если мы еще дополнительно крупнейший IT-работодатель IT-кейсы. И это все не про софты. Это все про харды, которые, тем не менее, базируются на фундаменте первых курсов, которые дает ВУЗ сам. Вопрос формирования софтов, он э, обсуждаем. Пока модели единой точно нету, Конечно, нам бы работодателям хотелось, чтобы ВУЗах этому уделяли внимание. Мы готовы здесь тоже определенной экспертизой делиться и помогать формированию тех или иных качеств у студентов. С другой стороны, и сами мы для своих сотрудников делаем очень много всего, чтобы развивать их навыки мягкие или надпрофессиональные, там их по-разному называют. Но вот где баланс в сотрудничестве нашим с ВУЗами в части софтов, Тут пока
0: вопрос дискуссионный. На самом деле, мое мнение такое, что софтам нужно начинать готовиться школьной скамьи. То есть невозможно никогда не уделять этому внимания, а потом прийти и резко начать быть, например, командным игроком. Или хорошо говорить, или что-то еще.
1: Это как раз будущая такая зона для взаимодействия уже бизнеса и школы, например. В том числе.
3: Но на самом деле таких примеров уже тоже немало. И Сбер делает много чего для, не только для вузов и для колледжей, но и для школ, и другие работодатели. И у ВК целый ряд проектов интересных. Поэтому это уже тренд. И действительно, мы работодатели и бизнес идем все младше и младше и пытаемся с более раннего возраста э, передавать какие-то свои принципиальные для нас вещи будущим нашим сотрудникам
2: если пойти еще дальше в будущее, вот мне видится вполне себе реальным ситуация, когда вузы перестают существовать, и вместо них, ну, или наравне с ними существуют корпоративные вузы, которые принимают на обучение, ну, таких же студентов, да, окончив, ну, окончивших школу, и готовят специалистов конкретно под себя, ну, давая просто базовый набор знаний, и в том числе нужный для там, Сбербанка, например. Вот корпоративный университет Сбербанка, но не в том виде, который, который он существует сейчас, а вот более глобальном. Мне кажется, такое вполне возможно. Может быть, ну, даже существует.
3: Есть несколько вариантов развития университета в будущем, но кажется, что все-таки университеты как сущность останутся, и одна из причин тому как раз необходимость развития вот этой фундаментальной составляющей для любого другого образования. И, честно, не верю и, по-моему, не встречал еще экспертных мнений, которые считали бы, что корпоративные университеты заменят вузы в части вот именно этой фундаментальной подготовки и целого ряда важнейших вещей. С другой стороны, университеты действительно будут эволюционировать. Часть из них, возможно, станут максимально профильными и отраслевыми и более специализированными под конкретных работодателей. Это да. Возможно, часть университетов станут такими более широкими площадками обмена знаниями, обмена технологиями э, в разных формах. То есть это центр экспертизы, который работает и дистанционно, и онлайн, и очно, и так далее. И туда приходят разные категории стейкхолдеров, обучающиеся, работодатели, ученые-исследователи. И на площадке вуза обмениваются важными и полезными для них вещами, информацией, знаниями и так далее. Вот это могут быть какие-то еще варианты, но честно в то, что вузы перестанут существовать или корпоративные университеты их заменят, не верю, таких кейсов пока нету и думаю, что вряд ли они появятся.
1: напоследок расскажите о каком-нибудь о вашем ярком опыте, о, может быть, о чем-то запомнившемся из взаимодействия, из проектов взаимодействия с вузами.
3: Мне действительно близок и дорог кейс наших летних и зимних школ Сбера. Я чуть подробнее рассказал про летние. Еще отдельным дополнением к летним школам идут зимние школы для преподавателей вузов. Это бонус для тех, кто успешно отучился у нас летом. И стартует такая очередная зимняя школа у нас 30 января. На ней мы будем рассказывать преподавателям вузов уже о той экспертизе, которая у нас есть в образовании. Если летом мы с коллегами обсуждаем разработку на Java и искусственный интеллект, большие данные, то зимой мы как раз на базе корпоративного университета Сбера для наших коллег из университетов готовим серию вебинаров и разных активностей, на которых мы можем разобрать кейсы бизнес-обучения, что из них применимо для вузовской практики. Мы будем говорить про гибридное обучение, форматы разнообразные проектного обучения, про повышение вовлеченности обучающихся в учебный процесс, про современные тренды в образовании и в технологиях, и про целый ряд других вещей. Вот этот кейс, он заметен. Мне кажется, что ни один работодатель не работает в таком объеме с преподавателями вузов, не учат там больше тысячи человек на программе повышения квалификации. При этом в двадцать втором году у нас был конкурс почти 5 человек на место, и в 23-м мы собираемся летнюю школу расширять и по количеству тематических треков, и по количеству слушателей.
0: А когда следующая зимняя школа?
3: Вот зимняя школа стартует, как я сказал, 30 января, но участвуют в ней только те, кто успешно окончил летнюю. Поэтому мы приглашаем угу. заявляться на нашу летнюю школу. Отбор на нее будет ориентировочно в мае в июне, и в июле она сама пройдет. Вся информация будет, ну, в интернете ее найти несложно. Принимайте участие в нашей летней школе, а затем продолжайте с нами диалог зимой.
0: Позовите нас на летнюю или на зимнюю школу как экспертов по вовлечению в образовательный процесс.
3: Постараемся. Спасибо за предложение, коллеги.
1: Ну или как минимум мы в профессиональный диалог готовы вступить по этой теме. (laughs) То есть любой преподаватель вуза может попробовать себя в конкурсе в в летнюю школу?
3: Да, любой преподаватель может зайти на наш сайт, оставить заявку. К сожалению, мы ограничены в количестве, поскольку эта программа для преподавателей бесплатная, она поддерживается Сбером. Количество мест ограничено, поэтому мы вынуждены в определенной степени все-таки конкурсный отбор выдерживать.
1: Ну, я думаю, на этой э, ноте, на оптимистичный взгляд в будущее, в том числе на ближайшую зимнюю школу, на дальнейшую летнюю и на то развитие, о котором мы поговорили, возможно футуристическое. Думаю, на этом уже мы можем заканчивать. Спасибо вам огромное, Дмитрий, что поделились с нами информацией, классными кейсами. Я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно послушать и потом загуглить, почитать побольше.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Я присоединяюсь к Машиным словам, скажу только то, что наверное, возможным работодателем в том числе, что такой опыт возможен взаимодействия с вузами не только у больших крупных организаций, но и маленьких в том числе. То есть по нашему примеру, мы действительно компания, IT-компания численностью 100 человек, также имеем возможность у себя в городе Ярославле взаимодействовать с нашими вузами, участвовать в формировании программ, участвовать в непосредственно учебном процессе, принимать на практику. То есть инструментов классических, их достаточно много, они рабочие, ими нужно пользоваться. Вот. И это действительно возможность с одной стороны найти себе самородка, или нескольких даже, с другой стороны подготовить их, плавно подготовить в этот, за этот процесс к вступлению уже в рабочий процесс. Поэтому здесь такие кейсы, которые приводил Дмитрий, они больше, наверное, связаны с большими организациями, но есть и и поменьше. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо, коллеги. Спасибо.
1: Да, спасибо, до свидания.